0: Benvenuti! Questo è Sfogliando Toscana Oggi, un podcast della Diocesi di Grosseto. Io sono Giovanni Cerboni e ogni settimana, insieme allo staff dell'Ufficio Comunicazioni, scegliamo e commentiamo assieme alcuni estratti dalle pagine di Toscana Oggi. Questa settimana non due articoli, ma un'unica importante intervista. Si tratta dell'ultima intervista realizzata dal nostro ufficio con il Vescovo Rodolfo e parliamo di questi otto anni di ministero episcopale, di tanti momenti, ma soprattutto di uno stile, di uno stile anche marcatamente francescano. Per noi dell'Ufficio Comunicazioni è anche un modo per dire grazie e per salutare una figura che ci è stata molto molto accanto in questi anni. Quindi a tutti voi, buon ascolto.
1: Eccellenza, intanto ben trovato e grazie di questo questo momento. Eh, Partiamo dalla fine invece che dall'inizio. Qualche anno fa, se non ricordo male, era il 2018, Papa Francesco ha scritto un moto proprio, rivolto proprio a voi Vescovi, si intitola Imparare a Congedarsi, in cui sottolinea come anche il momento del congedo da da un servizio, da un incarico è parte integrante di quel servizio, c'è un modo, c'è uno stile per lasciare ecco per lei cosa significa congedarsi dalla guida della diocesi che gli è stata affidata otto anni fa
2: ma prima di tutto è difficile imparare a congedarsi perché ci se ne rende conto solo al momento in cui ci si congeda e questo fatto che fa parte e del pensare la vita e del pensare ogni servizio, eh, però diventa reale solo al momento in cui arriva e c'è quella data. È un po' consegnare, consegnare quello che, che ci è stato consegnato e quindi consegnare anche se stessi per il tempo in cui hai lavorato, in cui ti sei dedicato in, quel, in quell'ambito imparare a congedarsi da una diocesi e anche eh, guardare un po' a, a questa realtà che forse non hai guardato completamente o intensamente nel tempo, pensando sempre che c'è del tempo. Quindi da un lato scoprendo ancora di più, anche nei tempi brevi che, che ci sono ancora, dall'altro anche percependo un limite eh, di non avere dato tutto se stesso, sempre con questo eh, pensiero che poi c'è, c'è tempo. Quindi il congedarsi ti dà anche una misura della, della vita che è un tempo affidato e che quindi bisogna viverlo appieno. Ci si può preparare? Credo di sì, e sotto questo aspetto forse l'esperienza francescana, il fatto dei frequenti trasferimenti, il fatto di passare da un convento a un altro, specialmente il tema del non appropriarsi che è tipico dell'esperienza francescana della povertà questo è stato un po' il sottofondo per cui benché in una realtà ti ci dedichi del tutto ti ci butti con tutto se stesso sai bene che né quella realtà è eterna per te né tu sei eterno per quella realtà quindi una certa preparazione viene dall'esperienza vita vissuta nell'esperienza francescana però eh, ripeto che eh, Ti accorgi solo quando la cosa avviene, perché è il momento in cui devi cominciare a chiudere una cosa, aprire un'altra, devi fare un po' dei dei conti, devi consegnare anche con dei dati e allora ti rendi conto quanto è importante avere anche una vita lanciata, dedita, ma anche con un certo ordine, ordinata, eh, controllata, non nei sentimenti o nelle ma che possa essere subito, vista al momento in cui la lasci e la dai a qualcuno.
1: Forse quando lei si è accinto a gennaio a fare la lettera, a scrivere la lettera con cui si consegnava al Papa, in qualche modo il suo mandato, al compimento dei 75 anni non non si aspettava poi che la scelta della Santa Sede fosse quella di individuare un vescovo, uno solo per due diocesi, per avviare questo percorso. Quindi c'è diciamo, una consegna che è anche più particolare in qualche modo che se fosse stato un avvicendamento ordinario di un vescovo che arriva nella propria diocesi.
2: Sì, io non pensavo a questa scelta, anche se la scelta un po' di avvicinare e dare questa linea verso l'unificazione delle diocesi ormai è la scelta che la Santa Sede e Papa Francesca hanno Indicato, non è solo per la questione di Grosseto, Sovana, Pitigliano e Betello, ma anche altre diocesi. Eh, pensavo fosse un altro modo che veniva preso. Però eh, il fatto che adesso mh, il Vescovo vicino, non solo geograficamente, ma vicino di amicizia, vicino di, fra, di, di missione, di vocazione, eh, Padre Giovanni, che ci conosciamo da più di trent'anni, con il quale anche in questi anni siamo stati molto l'uno accanto all'altro, talvolta anche confrontandosi incoraggiandosi ringraziando Dio insieme, guardando... questo ti dà un senso di un passaggio più, più naturale, quasi una consegna di famiglia
1: il suo ministero qui a Grosseto è durato otto anni sono stati anni intensi, anni anche belli in tanti momenti, ma anche segnati da da alcuni momenti veramente difficili penso alla morte improvvisa dell'economo Alessandro Bacchetti e poi a questo ultimo tempo, questo ultimo anno e mezzo eh, con la pandemia che naturalmente ha richiesto anche un grande impegno sul piano spirituale e sul piano anche materiale per, per tanti bisogni.
2: Una traiettoria che mi pare è stata resa anche eh, più chiara sia dai due fatti che dicevi, la morte del povero Alessandro e poi questi anni di pandemia, questi mesi, quello del camminare insieme, del lavorare insieme e del lavorare in quella chiarezza condivisa per cui eh, si possa sempre prendere in mano, consegnare ad altri. E sotto questo è stato molto impegnativo il lavoro che ho fatto con la curia, con i sacerdoti, ma sempre in questo senso... Eh, di condividere. Questa è la linea. L'altro elemento, sempre messo in luce da da questi ultimi mesi, è lo stesso tema. Ci si salva insieme. Ognuno di noi può essere rischio o può essere aiuto per l'altro. Ognuno di noi è pienamente libero, è pienamente individuo, ma ognuno di noi è responsabile anche dell'altro, nel bene e nel male. Quindi questa attenzione da avere al lavoro di ognuno la salute di ognuno l'incarico di ognuno
1: un vescovo non è un manager quindi non c'è da fare bilanci su come ha svolto il proprio ministero però diciamo se lei dovesse tratteggiare questi otto anni di cosa c'è qualcosa di cui si rammarica che non, non, non 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 è nato come avrebbe voluto non è sbocciato come avrebbe voluto
2: ma mi pare, non ricordo se l'ho scrissi quando fui fatto vescovo a Montepuciano o quando mi pare proprio per Grosseto, che avrei voluto conoscere il nome di ogni persona, nel senso di poter essere vicino ad ognuno in intensità, non solo conoscere anagraficamente i nomi. Eh, questo eh, non l'ho certamente realizzato, un po' per eh, certe stanchezze, certe fatiche, un po' per certe difficoltà un po' forse per il mio carattere, il carattere di questo territorio. Un po' perché eh, il tempo corre veloce eh, e gli impegni penso ti fermano in quello che sei di ruolo, in quello che hai da fare, le riunioni, i programmi, le revisioni e il tempo eh, dato eh, semplicemente con gratuità e intensità alle persone, questo non è stato pari a quello che avrei voluto.
1: Lei è stato nominato vescovo nel 2021 anni fa e so che non è stato facile per lei dire quel sì alla richiesta che la chiesa attraverso il Santo Padre Giovanni Paolo II le rivolgeva. Qual era la difficoltà che sentiva di non riuscire a superare?
2: Passare da un'esperienza anche grande come era la provincia toscana dei i frati minori, anche numericamente, dello stato provinciale, quindi anche un po' Conoscevo anche diverse realtà della Toscana, però quello che è la responsabilità di un vescovo a cui non avevo mai pensato, e di ogni persona, nel senso di poter essere vicino ad ognuno in intensità, non solo conoscere anagraficamente i nomi, questo non l'ho certamente realizzato, un po' per certe stanchezze, certe fatiche, un po' per certe difficoltà un po' forse per il mio carattere, il carattere di questo territorio, un po' perché eh, il tempo corre veloce eh, e gli impegni penso ti fermano in quello che sei di ruolo, in quello che hai da fare, le riunioni, i programmi, le revisioni e il tempo eh, dato eh, semplicemente con gratuità e intensità alle persone questo non è stato pari a quello che avrei voluto.
1: E fare il vescovo, essere vescovo, ha significato rinunciare alla sua scelta di vita di fondo vocazionale, che era quella anche della vita comune, della vita fraterna, un abito che poteva portare, ma al di là dell'abito esterno, cioè un abito mentale che resta, ma che però non viene vissuto nella quotidianità. Questo gli ha pesato.
2: Direi di sì, specialmente i primi anni in cui passavo da una comunità numerosa, quasi 40 frati tra i giovani in formazione e gli anziani della casa dell'infermeria. Eh, dicevo sono passato da un convento di 40 frati a un palazzo di quattro piani, ma dove vivo da solo. E lì eh, senti che le cose eh, a cui ti sei abituato, specialmente la vita comune, la preghiera insieme il condividere sempre tutto eh, ti viene a mancare diventi uno che vive molto da solo decide eh, sì con il mio stile che ho sempre cercato un po da frate da convento di mettere insieme ma nello stesso tempo c'è questa esperienza eh, solitaria e quello poi mi, mi pare un po di essermi un po abituato e forse un po ammalato di questo individualismo o dello stare da solo perché la solitudine ti permette anche un'indipendenza ma che è pericolosa poi non, non sei sempre in quella prontezza eh, di, di dedicarti ti puoi un po' nascondere
1: e in questi anni eccellenza il seminario stavo pensando ora ai giovani è cresciuto nel senso che è sempre stata una realtà viva la pastorale giovanile pur non essendo più i numeri anche di qualche anno fa nelle, nelle parrocchie, anzi a volte si fatica molto a lavorare con i giovani, però eh, ha realizzato tanto, ecco eh, questi aspetti della pastorale diocesana, come, come li consegna in qualche modo a, al vescovo Giovanni?
2: Il seminario è stato uno di, dei settori, chiamiamolo settore, C'è un po' il cuore di, un po anche della vita di una diocesi, dove quello che si chiacchierava prima si è realizzato molto grazie alla, all'estroversità, alla familiarità, all'impegno di Don Giampaolo, rettore, che ha veramente questa capacità di lavorare in tanti campi con molto ritmo ma di lavorare insieme. C'è sempre stato, anche nei momenti in cui c'è stato da prendere delle scelte di, difficili uno scambio di pareri, un sentirsi quotidianamente su questo. Questo eh, credo ha permesso anche ai giovani in itinerario di trovare dei riferimenti eh, di una comunità, non era una singola persona, o di sapere che anche attraverso il il Rettore c'era però una chiesa, un corpo, attraverso il Vescovo e anche altri del Consiglio, che si confrontavano tra di loro non come dei giudici, ma come dei fratelli maggiori che cercavano di far famiglia.
1: La Maremma, che cosa cosa ha scoperto lei di questa terra? Che conosceva poco quando quando è arrivato?
2: Col tempo è la conoscenza della storia un po', della storia anche di fede, della storia anche di una presenza della chiesa qua, che sembra povera ma in realtà eh, è stata intensa, certamente con degli esempi, penso a San Guglielmo di Malavalle o penso al più recente, quest'anno sono i 400 anni dalla sua morte al venerabile Giovanni, ma poi c'è tutta anche una presenza di antiche eh, abbazie o antiche pievi che indicano una presenza che è stata forte, di un cristianesimo in territori difficili e quindi un cristianesimo coraggioso, E qui, anche in Maremma, ci vuole vuole coraggio, ci è voluto tanto nel passato coraggio, ma anche oggi ci vuole il coraggio eh, dell'intrapresa e della proposta. Parlo intrapresa, penso lavoro a tante cose. Della proposta penso all'annuncio del Vangelo. Credo che questo sia il il bisogno ancora di questa terra, la creatività che intraprende, ma anche l'annuncio vissuto di una comunità cristiana anche minoritaria, ma che sia lievito, che sia sale, ecco, senza orgogli, senza scudi, però libera, eh, capace di dire anche oggi a un mondo che in certe realtà non se le vuol sentire dire, penso rispetto della vita, penso al rispetto dei più poveri, di, degli stranieri, penso al rispetto anche della vita nascente, oggi, ecco, una Chiesa che ha solo da rendere conto di questo, che quello che è l'uomo, come figlio di Dio, come creatore di Dio, quello che è la famiglia, come è proposta eh, dall'esperienza cristiana, dalla, dalla parola di Dio, questo è quello che noi abbiamo da dire di bene, con libertà, che almeno questa, ecco, sia garantita a tutti, in ogni situazione. Questo non deve eh, pensare a volontà di sopraffazione o di volere, ma proprio come dicevano Pietro e Giovanni a quel malato che voleva un'offerta, non abbiamo nulla, ma quello che abbiamo te lo diamo, nel nome di Gesù alzati e cammina. Credo che per l'intrapresa, credo che anche per questa presenza via ci voglia qualcuno che sappia dirci, con rispetto ma anche tagliente, stile alzati e cammina, cioè non ci si può accomodare nel comodo di una vita che non corrisponde a quell'ideale per cui siamo fatti.
0: Avete ascoltato Sfogliando Toscana Oggi, un podcast prodotto dall'Ufficio Comunicazioni della diocesi di Grosseto. In particolare il montaggio è di Alessandro Maffei, la grafica di Michela Giannini e la voce di Laura Pettini. Io sono Giovanni Cerboni e tutti noi vi aspettiamo settimana prossima.